0: Meu Deus do céu, belíssima! É Alô, Alô, você tá
1: la'?
0: Eu sou Chris e é assim que se trata, nazista. <risos> Olá, eu sou a Valerie e eu não acredito
1: que Queen Maeve virou Gay meio. <risos> Nossa,
0: que abertura bosta.
1: Mas é porque uh, eles teriam transformado Queen Maeve em Gay Maeve e ficou também bem bosta. Além do mais que deveria ser Bisexual meio.
0: É, mas quando rolou lá deles exporem que, é, que ela é sapatão mesmo, daí tipo. Ela não
1: é sapatão, ela é bissexual, foi explicado no penúltimo episódio da temporada.
0: Sim, mas como eles colocaram pra mídia, é como se ela fosse lésbica, não como se ela fosse bissexual, todo mundo só viu ela com. Não, com aí tipo. É porque a galera exclui o bissexual em todo lugar, entendeu? Então. <risos> Na série The Boys não seria diferente, não é mesmo? Sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle E semana passada terminou a segunda temporada de uma das séries mais fodásticas de super-heróis nos últimos tempos The Boys chegou na Amazon Olha o meu inglês, uh -huh. que lindo Como uma adaptação das revistas em quadrinhos criadas por Gareth Dennis e Derek Robinson Tanto os quadrinhos como a série contam a história de um grupo comum de pessoas que estão tentando acabar com os super-heróis Já que eles são um bando de... Posso falar o a gente fala palavras desde o primeiro episódio. <risos> já que eles são o bando de filha da puta. E hoje nós vamos falar sobre a primeira e a segunda temporada. A gente dá uma visitada nos quadrinhos pra ver umas diferenças da série, do quadrinho, que tem muita coisa. Eu li os quadrinhos e tem muita coisa diferente. Mas você lê os quadrinhos mesmo? Sim, sim, tá baixado. Eu baixei eu Estou, eu estou lendo. Mas os primeiros já são bem diferentes, já da, da série.
1: Tá, então só você vai falar do quadrinho, porque eu nem sabia que tinha quadrinho.
0: Até a semana passada. Nossa, a Valeria é muito perdida, meu. Meu, Deus. meu anjo, eu tenho que trabalhar. Ah, vamos pro recado. Olha a mensagem, E, Valeria, vamos para mais uma semana de recados aqui no Pega o Controle. Lembrando que para você seguir a gente nas nossas redes sociais, você encontra o Pega o Controle no Instagram e no Twitter como Pega o Controle Underline. E no Facebook você encontra a página do Pega o Controle e o grupo do Pega o Controle. E toda semana a gente solta uma enquete sobre o episódio que a gente vai gravar para tirar dúvidas com vocês, ver o que a galera tá comentando. E essa semana a nossa enquete foi Qual o pior super-herói da série T-Boys? Caso você não queira ouvir a enquete, é só pular pra...
1: Oito minutos de nazista apanhando. O Ângelo Prata comentou assim na nossa página do Facebook. Estão tudo no mesmo nível. Só a Maeve que é a menos pior. Pior, né? <risos> Eu amei essa categoria de menos pior. A gente pode classificar entre é, não ruins, menos piores e Capitão Pátria.
0: Não, acho que tem o. Tem os não ruins, que acho que ali é a luz estrela. A Luz Estrela. a menos pior, que a é a única, Maze.
1: A única que se salva ali é a Luz
0: Estrela, do set, né? Que é a Maze. Aí tem os Filha da Puta, que daí é todo o resto. <risos> e o Capitão Pátria, que daí e tá Capitão o Capitão Patria Pátria e a... e a Tempesta agora. Tempesta. E lá no grupo do Face, o Gabriel Luz mandou pra gente. Capitão Pátria, sem dúvidas, acha que ele é o centro do mundo e tem o ego lá em cima. Ai, que saco!
1: <risos> ah, é que não dá pra falar muita coisa agora, né, nos comentários. Mas eu tenho algumas teorias sobre o Capitão Pátria E realmente Esse negócio dele ser o centro do mundo Parece-me que é uma coisa Muito de carência, assim Principalmente porque Aí a gente chama a Lu, né? Pra vir conversar aqui, a psicóloga <risos> Porque eu acho que tem alguma coisa A ver ali com a falta da mãe essa coisa da maternidade Que, ela, que ele não teve Nem paternidade também, né? Mas... Isso é assunto com Um outro episódio com a Lu aqui Pra gente poder discutir com uma psicóloga <risos> E Jéssica Marise falou no nosso grupo do Facebook. Do. <risos> do Facebook. E Jéssica Marise falou no nosso grupo do Facebook. Porra, é difícil. Ainda mais agora com a tempesta. Mas acho que o Homelander é o pior porque nem propósito ele tem na vida. Nossa! Que pesado!
0: <risos> foi, foi muito. Foi muito assim mesmo. O pior é que a tempesta você começa gostando dela. Porque você acha que tipo, ah, colocaram uma, um super-herói ali que vai, tipo, acabar com essa coisa de, ah, os sete só ligam pra mídia e tudo mais. Só que, tipo, é justamente o que ela tá fazendo, né? Ela tá jogando com, com a mídia ali pra trazer o público mais pro, pro lado dela. E, gente, no segundo episódio já começa, filha da puta! <risos> Não, demorei pra, pra perceber
1: que ela era... Na verdade, assim, eu já sabia que ela era ruim... Porque eu tinha visto posts no Facebook falando sobre ela ser ruim. Mas eu... Sabe aquela coisa assim? Você vai assistindo um negócio e você já viu tanta gente ruim. Que aí quando ela é ruim, você olha assim, tipo... Nossa! Mais, que surpresa. mais um Capitão Pátria. É, tipo, uau! Meu Deus, <risos> estou tão impactada! Então, quando foi revelado os motivos pela qual ela era ruim. Assim, eu achei ótimos. Porque eram coisas pesadíssimas. Mas não foi nenhuma surpresa. Porque, tipo, gente... Ela é uma super ruína né, que entrou pro set. Não tem o que esperar. Você já
0: espera, né? Que ela vai ser ruim. É,
1: tipo, <risos> se ela não for ruim, ela tá errada. Porque os set, eles sempre são ruins. Só a luz estrela ali que tá perdida no meio do set. <risos> Mas eu tenho teorias também.
0: Muitas teorias no episódio de hoje. E no Instagram, o O Humano mandou pra gente. O Capitão Pa, O Capitão Pária... Opa, o Pátria. Ele tem os dois superpoderes mais perigosos e conhecidos. Ser bonito e ser rico. Mano, isso é muito verdade.
1: Olha... Ah, questionamentos. Eu não sei se ele é bonito mesmo, mas depende da opinião.
0: Ah, ele é. Tá, mas vamos lá. <risos> Ninguém questiona pessoas com esses por-poderes, até que a pessoa prova secretinha e cafajeste. Abraços e sucesso. Uhul, um abraço! Que fofo. Né? Mas é pura verdade, cara. O Capitão Pátria, ele tem esses dois que, tipo, é muito além de tudo, assim. É bonito e rico. Ninguém questiona a pessoa. Bonito, rico, loiro de olho azul e branco. E americano. E americano. Ninguém questiona. Todo mundo acha que, tipo, ah, meu Deus, ele está pensando no bem da família, ele está falando em no nome de Deus. É, mano, a pessoa, a pessoa começou com o discurso. A gente viu as últimas eleições. A pessoa começou com o discurso. Vamos pensar na família e Deus, Deus é a pessoa é a maior filha da puta da face da Terra. Meu Jesus, amado. Tá. As
1: Underline com Underline Arte comentou bem assim no Instagram. Tempesta. Nazi Sacana usa da fábia lábia lábia ah tá usa da lábia para conversar pessoas deslumbradas por alguém que vem com um sorrisinho bancando a lutadora do povo os outros são consequência da criação são bostas mas possuem argumentos para o que são tempesta é o lixo nascido lixo
0: nossa <risos>
1: senhora uau
0: e o pior é que é, é muito verdade
1: Polêmico Se a
0: tempesta concorresse a, a qualquer cargo político aqui no Brasil Ela ganharia fácil
1: Nossa, mas ganha Nossa, muito fácil ah, é, Ela só precisava ser loira Que aí ela conseguiria mais fácil ainda Mas todo o resto ela já tem
0: é, e pensando, talvez não dariam tanto crédito porque ela é mulher, né? No Brasil a galera ainda leva isso, tipo, ah, é mulher, não vamos votar em é mulher. Mas nos quadrinhos a Tempesta é um homem, então ah, se nossa. fosse a personagem do quadrinho ela seria presidente. Aham, uhum. né? independente da cor do cabelo. E ela chegaria e vamos pegar com o posto V pra todo mundo.
1: <risos> Ai, como você é... péssimo. <risos> Ele tinha que me Não tem pau.
0: Não tem Não tem pau. Não tem Vamos lá, galera. começando então, falando da primeira temporada. Você achou que seria tudo aquilo, a primeira temporada? Primeira temporada eu não gostei muito,
1: justamente porque o que é bom na série, pra mim, foi muito pesado. Que é essa coisa deles serem muito escrotos, de ter muita violência, muito sangue, coitada da pessoa que produz o sangue falso <risos> pra esse povo, porque o trabalho é feito uma louca. Mas foi justamente o que move a série que, que me deixou assim, tipo, ah, não gosto disso aqui, muita violência. Mas depois do passar do tempo, você acaba se acostumando com a violência, porque você percebe que faz parte do universo deles. Se eles não forem escrotos e babacas, é, a série perde o sentido, que é justamente mostrar o quanto que o poder ele pode influenciar na sociedade, na vida das pessoas, e como isso pode corroer o ser humano. E aí, na segunda temporada, eu já tava preparada. Então, eu sabia que eles iam ser um bando de babaca, que eles iam matar um monte de gente, que eles iam bater em todo mundo, que dinheiro falava mais alto. Então, eu já sabia o que esperar. Tanto que, quando a tempesta se revelou uma tremenda, uma escrota, eu falei, nossa... Que novidade. Já esperava tudo isso. Esperava coisa... Não posso dizer coisa pior. Mas tipo não foi nada assim. Meu Deus, como ela é terrível. Foi tipo... Uau. Chocaria
0: muito mais se ela falasse, né? Tá ligado o meteoro que matou o dinossauro? Foi eu que trouxe. É, que <risos> é nossa, você pode, tipo, ela, caralho, foi ela que matou o, o dinossauro. Meu Deus do céu. Mas de
1: resto, foi aquela coisa assim. Tipo, nossa, mais uma escrota absurdamente escrota. Mas... No sexto episódio, que é revelado realmente quem ela é e a origem dela... Aí, toda hora, eu ficava com a boca aberta, assim... Tipo, teve uma hora que eu falei... Meu Deus do céu, daqui a pouco o meu queixo tá lá embaixo... Porque toda hora eu abria a boca e ficava... Mano, não acredito nisso, não acredito nisso... Então, o que mais me surpreendeu foi a história de origem dela... Do que as coisas que ela fez depois, ali na segunda temporada... Porque eu já tava muito bem preparada... E já sabia que as coisas iam ladeira abaixo... E na terceira temporada...
0: Tenho certeza que vai mais ladeira abaixo ainda. Eu acho que foi a segunda foi um choque muito maior, porque a gente tá falando em base da série. A gente não... Igual eu falei no começo, eu comecei a ler os quadrinhos agora justamente por causa da série. que eu fui atrás pra ver. Como que o então, merchandising funciona. Né? né? Como que os influencers funcionam. Aí tem bastante diferença, mas o, o mote principal, todos são escrotos ali. A diferença da primeira temporada pra mim é que a primeira temporada, você já vem com aquela base de que todos eles são filha da puta de algum modo. Uhum. Ela foi vendida desse jeito. Tipo, ah, é super heróis só que por trás de tudo isso, eles são meio escrotos. Então você já você já vai com aquela coisa tipo, tá, tá tudo bonzinho aqui, mas o que será que tá acontecendo por trás ali, né? E você vê de todo mundo, assim. Alguns personagens é mais velado. Menos... Tanto que eu falei. O um personagem
1: que não aparece na série e é parte do Sétimo Black no
0: ar. É, mas é tipo, o Black Noir ele é meio que o... o cão de guarda ali, né? Onde você manda, ele vai e a missão dele, tipo, ele cumpre e foda-se, assim.
1: Só que uma coisa é. que me incomodou muito no Black Noir é que, assim, todos eles são escrotos e eles têm uma base por trás de escrotismo. Tipo, você entende o quão escroto a pessoa é. O Black Noir, ele não falava. Ele não tinha atitude nenhuma a não ser sair na porrada com Deus e o mundo. E a história dele, eu não faço ideia Da origem dele Eu não faço ideia da cor da pele dele Eu não faço ideia de do que, que ele pensa, de quem ele é. Então ele é um dos membros do set. Que eu é fiquei assim, tipo, gente, por que que cara esse menino aqui na, na, na série? Porque ele nem apareceu.
0: É, porque ele é... É, tipo, aquele cara que você dá a missão, ele vai e faz. Assim. Mas tem uma história por trás, ele não apareceu do nada. Ah, mas eu... você não precisa desenvolver todos eles logo de cara, assim. A Maeve a gente foi ter um desenvolvimento bom dela na segunda temporada. Uh, os personagens mais principais ali... Eles têm muito mais estático tipo, profundo na primeira, luz estrela dos super-heróis ali, né? O Black no art tipo, você sabe que ele é o cara que precisa da missão, vão mandar ele e pronto, acabou. Aí fica aquela coisa, tipo, cara, o que será que é? Fica esse mistério, entendeu? Como a série vai ter mais temporadas, talvez mais pra frente mostre, mostre mais coisas sobre ele, caso ele vire um personagem importante. Mas ele tá ali simplesmente porque ele é o cão de guarda da empresa. Os caras precisam de uma missão bem feita e que seja infiltrada e que, tipo, não cause estrago igual o Capitão Pátria faz manda o Black Noir, porque ele vai fazer do, do jeito que a gente quer que ele faça mesmo, entendeu? Então você não precisa dar um tanto, tanto um destaque desse, porque, tipo, fica aquela coisa. É... Todos eles impõem um respeito, tipo, cara, você vê, até vi um, um menino comentando no, no Twitter, falando, que mesmo numa uma cena comum deles conversando, o Capitão Patra, ele tá ali, você já fica, cara, o que, que esse filho da puta vai fazer? Tipo, eles só tão conversando, mas você fica com aquela, tipo... Cara, ele vai matar alguém. Qualquer um tom errado de voz ali, ele vai partir pra porrada. O, o jeito que o ator passou pro personagem, ele impõe que a qualquer momento ele vai fazer alguma coisa e ele vai matar alguém ali. Então se fica meio que apreensivo. E toda hora, tipo, se você prestar atenção, toda hora que vão fazer alguma coisa com a VOT, ou vão fazer alguma coisa, principalmente na segunda temporada, né? Ou precisam fazer alguma coisa que o Capitão Pátria não vai poder resolver do jeito dele, que ele já tá ferrado de tudo quanto é jeito... O Black Noir vai tá lá porque ele é simplesmente... Ele não precisa ser escroto. Ele é do jeito dele. Ele só vai tá lá pra fazer a... E cumprir a missão. Entendeu?
1: Eu ainda não aceitei.
0: <risos> é, Mas que nem eu tava falando da, da primeira e da segunda. A primeira, a gente tem essa sensação de que... Todos eles são filha da puta e escrotos de algum modo. Então você já espera. Até a Luz Estrela. Eu achei que em algum momento ela seria tipo bem escrotona. Assim.
1: Então... Se você colocar tudo na ponta do lápis... A Luz Estrela, ela não é tão ruim quanto eles, mas ela está no caminho dela para ser ruim Porque que nem naquele episódio lá que eles pegam o carro do cara por causa que o Rio e eles sofrem um ferimento Ela mesma fala que há muito tempo atrás ela voltaria, ajudaria o cara, se sentiria mal pelo que aconteceu com o homem mas daí ela vira pro, pro bruto e fala Só que ele é só mais uma pessoa que entrou no nosso caminho E daí o bruto vai e dá aquele olhar de aprovação Que daí ela fala, eu não quero esse teu olhar de aprovação <risos> Mas tipo, ela mesma percebe Ela fala pra audiência que tá assistindo Que ela não é tão boa assim E ela sabe que ela não é boa Mas ela tá tentando fazer o que é melhor pro, pras outras pessoas
0: É, é aquela coisa, tipo um... Você tá vendo que... que... Que não tem como você simplesmente ser boa o tempo todo. Igual ela tentou... A imagem dela foi vendida na primeira. A mãe dela viveu falando pra ela na primeira temporada. Tipo, pai, ah, você é boa e vai pra igreja e Deus e tudo isso. Então, tipo, ela cresceu com aquela imagem de que o mundo é perfeitinho. E entrar pros super-heróis é a coisa mais maravilhosa do mundo. E quando ela entrou, ela viu que não era nada daquilo. Todo mundo é escroto, o mundo é uma bosta. E, tipo, não tem essa de, ai você é escolhida. Então... Quando você vê o crescimento dela na segunda temporada, você vê que tipo, ela realmente ela começou a entender que, tipo, cara, não tem mais essa de ser inocente e querer ajudar todo mundo o tempo todo, porque você não vai conseguir ajudar todo mundo o tempo todo. Só que tem aquela coisa, é, é muito diferente de você, do que ela fez ali, ela matou um cara, foi errado, pra roubar um carro pra salvar o Hughie. Mas só foi que, por acidente, né? É... porque o Bruto é um retardado. E é muito diferente de você afundar um avião <risos> com um monte de gente dentro, porque você simplesmente não quer salvar a galera ali. O que todo mundo tá fazendo ali é errado. Mas a primeira tem essa vibe de que tá todo mundo vendido como escroto, filho da puta. E a segunda temporada, você já conhece essa galera. Só que a segunda temporada mexeu com uma coisa que muita gente tá recebendo hoje em dia, que é aquelas coisas de fake news. E a segunda temporada mexeu e explorou muito bem isso.
1: Principalmente em questão de redes sociais. Nossa, eu acho isso incrível. Porque eu mexo com isso. E meu Deus do céu, aquilo foi incrível. Principalmente no. Tem dois episódios que eles exploram muito isso. Que é um que estão falando do... da ascensão da tempesta. Que daí o.. o Capitão Prata tá naquela. Crise existencial do tipo, ninguém me ama mais A tempesta tá pegando meu lugar E não sei o que, e daí ele começa a explorar Os memes que são feitos Em relação a ele e a tempesta E daí tipo, essa é a pesquisa de Ibope Que ele tá fazendo Em relação à tempesta E ele comprova que ela tá melhor Do que
0: ele Ele pagou o impulsionador De, de postagens do Insta Do Face, pagou o Google Ads Pra ele aparecer primeiro nas pesquisas né? Era isso que tava faltando
1: e aí, é, a, da, tipo, a forma como ele é, tenta entender como que a tempesta tá dominando as pessoas É por meio das redes sociais e por meio dos memes Que são coisas que eu trabalho o dia inteiro, que eu vejo o dia inteiro E tipo, mano, aquilo pra mim foi tipo, caralho, meu trabalho, cara, me senti muito representado Mas aí tem o um episódio em que eles tentam... É, reafirmar a posição do Capitão Pátria entre os sete Aí a Tempesta entra com a pessoa que cuida das redes sociais dela E cria vários memes e vários, vários conteúdos pra internet é, Falando que o Capitão Pátria, ele é patriota Que ainda bem que ele fez aquilo é, lá com, com os estrangeiros Porque tem os atentados terroristas Então, tipo, eles usaram várias coisas horrorosas que aconteceram A favor dele pra... Transformar a imagem dele em uma coisa boa e isso tudo realmente de novo explorando redes sociais e memes. Então eu fiquei assim, cara, é muito incrível como eles mostram que o poder da internet realmente consegue convencer as pessoas.
0: E é tipo, uma proposta bem atual, porque a gente vê governo e políticos usando da, da, da tática de você botar medo nas pessoas e, tipo, a todo momento você tá. Ah, vai ter que tentar um terrorista. É, uhum. as pessoas estão tentando acabar com, com, com a sua segurança e tem muito bandido, e muito ladrão e tipo a todo momento você não tem aquela pausa de informação para você analisar e você ver todo o contexto e tudo isso pode ser que tipo aconteça realmente o índice de violência tá aumentando e tudo mais mas o próprio governo não tá interessado em combater isso então se você souber usar isso daí é assim que políticos tipo bom a gente sabe que o presidente subiu assim Hum, né? É assim que um político pode acabar virando presidente Porque ele sabendo incitar a raiva na pessoa Até o O cara lá da Vot fala Pro, pro, pro Bruto na segunda temporada Que é tipo Ela sabe incitar a raiva nas pessoas E isso faz com que as nossas ações subam E no fundo o que interessa pra gente É as nossas é ações o dinheiro. subindo, é o dinheiro Então tipo Cara, a segunda temporada foi perfeita tipo em vários sentidos
1: Tem a frase dela que eu amo Eu queria muito tatuar essa frase No... No braço, se não fosse uma frase muito errada, mas é muito maravilhosa, porque expressa muito uma verdade que a gente viu aqui no Brasil nas eleições, Estados Unidos também, são dois países que, tipo, The Boys, eles, eles não perceberam, mas eles retrataram muito a realidade das eleições aqui e lá. É, ou perceberam, né?
0: Porque é, ficou bem, é bem escancarado.
1: É, mas é que eles não. Eu não acho que eles devem ter pensado nas eleições do Brasil, né? Ah, mas pra produz é a série.
0: O que aconteceu lá nos Estados Unidos com a eleição do Trump, o Biruliro seguiu a risco. A assim. mesma coisa. Uhum, então... Mas então, a frase dela
1: é aquela assim que ela diz: é, as pessoas ouvem o que, eu, o que eu digo, elas seguem as coisas que eu falo. A única coisa que elas não gostam é da palavra nazista. É. tipo gente é muito verdade tipo tudo que ela fala é de conteúdo nazista tudo que ela pensa é de conteúdo nazista tudo 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 é 100% nazista e a gente viu isso aqui eram conteúdos nazistas eram conteúdos é, machistas homofóbicos é, racistas e tudo isso é um, um compilado assim você quer um pack de machismo racismo e homofobia é o nazismo que é tudo conglomerado num, num negocinho só é o nazismo. Só que aí ninguém colocou essa tarja, ninguém colocou esse rótulo ali. Gente, mas isso é um discurso nazista. Não, a gente separava. Nossa, mas isso é homofóbico. Ah, mas isso é racista. Ah, mas isso é machista. E aí você vai analisar num conteúdo geral, isso é o nazismo. Essa é a, a, a conversa do nazismo. E daí ela falou, tipo, tudo que eu falo, as pessoas querem ouvir. Elas concordam com isso. Elas só não gostam do rótulo nazista. Uhum. Eu fiquei, mano, Brasil, né? Rue, rue.
0: The boys se passa aqui. Se você assistir The boys dublado, é, acontece em São Paulo. Ah, <risos> Toda a treta. São Paulo e Rio de Janeiro. Os principais. <risos> Só faltou o Capitão Pátria. E aí, Luz de Estrela? Foi feito no Projac, inclusive. <risos> Imagina o Capitão Pátria. Ô, Luz de Estrela, sua escrota. <risos> sua escrota de merda. <risos> a cara da Valerie. Deus é mais
1: papai voltou. Vocês têm sorte que eu apareci.
0: Mas valor, para quem não assistiu The Boys, não conhece nada da série, qual que é a história da primeira temporada? A história da primeira temporada,
1: caros ouvintes, ela gira em torno dos sete, que são sete heróis principais ali, que eles praticamente são os queridinhos da América. Eles são super-heróis que protegem, teoricamente, protegem a América. E aí você acompanha a história da Luz Estrela que ela é uma menina que foi criada no interior, muito fofa, muito meiga, e aí ela acredita na, no potencial do set, na pureza deles e no fato de que eles sempre estão lá para proteger os Estados Unidos. E aí ela acaba entrando para esse grupo. E aí você acompanha a trajetória dela descobrindo que nem tudo que reluz é ouro, que na verdade os set, eles só estão pensando no próprio umbigo, no dinheiro, na publicidade. E em como as pessoas amam né? elas E aí você descobre Que uma das pessoas Que estão envolvidas ali com, com a história do set É o Trembala E o Trembala Nossa, é um enrosco muito grande é. <risos> Mas o Trembala Ele matou uma cidadã Por acidente e aí as coisas começam a se enrolar, assim, porque aí você descobre que a mulher que ele matou é namorada de um cara, e aí esse cara tá muito puto da vida,
0: e aí... Nossa, gente!
1: Ai, explica pra você, porque é muito enrosco!
0: <risos> é, a, dá pra... A primeira temporada, acho que os dois principais são a Luz Estrela, que ela representa o lado dos Sete, mostrando o lado dos super-heróis, e, e o Huey. Huey. Que é o lado mais humano, assim. É a gente vendo essa treta toda de super-heróis é. e se enxergando como, como pessoas comuns. O que acontece é que o Rui, ele tá pra se mudar com a namorada dele. Ele vai morar com ela, eles Ah, é, começa nisso. com o Rui, né? E enquanto eles estão conversando, ela simplesmente é obliterada. <risos> pulverizada. <risos> e ela acaba morrendo porque um dos super-heróis, que é o Trembala, tava digamos, estava participando de uma missão e ele, a o poder dele é super velocidade e ele não viu ela e ele acabou atravessando ela no, enquanto ele tava fugindo realizando essa missão nossa, mas a cena ela é
1: muito pesada porque ela tá numa parte ali da rua que ela não tá na calçada mas ela tá bem na beiradinha assim ela, okay? um passo ela já tava na calçada e aí ela é obliterada pulverizada, toda esculhachada pelo trem bala e aí o Huey, ele tá com as mãos dadas com ela.
0: E aí, tipo, só sobra as mãos dela penduradas. Uhum. Ai, nossa, é muito horrível. E isso já é, tipo, é os primeiros 10 minutos, assim, do primeiro episódio. Uh -huh. Porque é simplesmente pra te mostrar o quão agressivo é a série. O quão forte é. E o quão os super-heróis não são tão super assim de querer ajudar as pessoas. Porque, tipo, o Trimbala atravessa ela e ele... oh me desculpa, me desculpa. E, tipo... Continua, né? Se manda embora. Então, a gente começa a ver essa jornada do, do Huey, dele ficando puto com os super-heróis. Ele vendo que o maior ídolo dele, desde criança, era o Trimbala. Então, ele tinha pôster, ele tinha boneco, ele tinha tudo do Trimbala. E ele acaba se revoltando e, tipo, cara, eu quero vingança contra o que ele fez com a minha namorada. Aí, entra o segundo personagem. Ah, que é... mas é... Por quê? Porque ele faz tudo isso
1: e a empresa que cuida da carreira do trem-bala consegue esconder tudo e aí o Rio fica putada da cara porque o trembala ele não sofre nada em relação a ter uhum. assassinado
0: um pedestre é e, tipo justamente a empresa que cuida dos super-heróis que é a Vought, ela meio que ah só vamos fingir que tipo ele estava fugindo de um ele tava participando de uma missão ele não viu ela então a gente vai te pagar uma indenização aqui e você promete nunca mais falar sobre isso então tipo o Rio fica cara minha, minha namorada simplesmente virou um, tipo, um dinheiro, assim, e não vai ter luto, ele não vai responsabilizado, não vai ter ninguém, tipo, tentando ajudar em nada, e simplesmente, ah, vamos pagar aqui e você não fala mais nada sobre isso. Uhum. Então ele acaba tendo essa visão do, de como que é o mundo dos super-heróis. Ele encontra o Billy Bruto, que é um cara que já teve problemas com a Vought no passado, e o Bruto, ele junta meio que um time pra... Ir atrás dos super-heróis e dar um jeito de, de acabar com eles, porque o Bruto sabe que todos eles são pau no cu. Ele viu o pior lado dos do super-heróis é. já. E aí a gente tem a Luz Estrela, que é a menina no interior, que a falou que quer virar super-herói, porque tipo, meu Deus, eu vou salvar todo mundo e vai ser muito legal poder ajudar as pessoas. É, eu comecei pela Luz Estrela porque ela é rainha, né? <risos> Maravilhosa. E no primeiro dia dela, ela é estuprada por um dos super-heróis. Ela não é estuprada, ela é molestada. Valerie, a pessoa faz a força... É que é tem estuprada. diferença. Tá. Mas acontece isso aí. Uh -huh. De alguma forma, é errado de todos os modos. Então, tipo, no primeiro dia dela, ela vê que... Cara, como assim? E, tipo, vou ficar impune e... Vou ficar impune. O cara que fez isso comigo, que é o Profundo, vai ficar impune e, tipo, não vai acontecer nada com não, ele. não E, na verdade, ela fica mais
1: decepcionada não porque nada vai acontecer com ele, mas é porque ela acreditou em uma coisa por muito tempo da vida dela. E uhum. aí quando ela chega a ter contato, porque ela admirava o Profundo, ela admirava o Capitão pátrio, E aí, tipo, de repente ela descobre que tudo aquilo que ela acreditou era uma grande uma mentira. E ela tá correndo perigo, estando no paraíso. Porque aquele lugar era o paraíso pra ela. E daí, daí ela descobre que, independente do que ela diga, independente do que aconteça, ele não vai ser culpado, a justiça não vai ser feita. Uhum. E ela vai ter que continuar no set, convivendo naquele ambiente horroroso, tóxico, com um cara horroroso e tóxico. Então, tipo, a vida dela
0: em 2.5 segundos vira um pesadelo. Aí toda a trama das, da primeira temporada gira em torno do Rio e do Bruto, tentando dar um jeito de acabar com os super-heróis. Eles colocam no time o francês e o leitinho, que eu acho que esse tá um português muito escroto. Uhum. Ele, é, ele entra no, pro time do, do Bruto, que são amigos dele, que já trabalharam com o Bruto há muito tempo. E uh, eles se envolvem com a Luz Estrela, o Rio encontra ela e conversa com ela, eles acabam virando amigos. Então, tipo, a coisa vira meio que... eles tentando dar um jeito de acabar com a vote até que a trama se desenvolve e você descobre que a Vot utiliza nos super-heróis. Aqui vem a parte de spoiler, gente. Se você não assistiu... Foda-se, você não devia estar ouvindo esse episódio Nossa, não, mas né? tá
1: bem escroto, né? Que nem os super-heróis.
0: Gente, nós vamos falar da segunda temporada da série. Vai ter spoilers. Se você não se tocou até agora... Não, era muito. só
1: você ter avisado no começo. Você <risos> poderia ter falado assim... Caro ouvinte, caso você não tenha assistido a segunda temporada, teremos spoilers. E não vai tomar no cu. Isso é falta de educação.
0: <risos> Mas a Vought utiliza um composto químico chamado composto V nos super-heróis. E isso aumenta a habilidade deles, aumenta a resistência, força e tudo mais. Só que a Vought tá fazendo isso com bebês. Então eles estão criando super-heróis. Porque tudo que eles fazem ali é em torno de mídia e propaganda. Porque eles vendem os super-heróis. Os super-heróis não estão ali protegendo simplesmente porque eles querem. A vote, tipo, acerta com governadores, com prefeitos. Então, tipo, ó, eu vou mandar um super-herói pra você. Vai custar tanto por ano. É, você tem que pagar isso. E ele vai proteger a sua cidade por, por tanto tempo até que nosso contrato acabe.
1: Mas você viu que, principalmente na segunda temporada, isso não é quase explorado? Essa parte de contrato com o governo. Na primeira temporada isso é bastante explorado. Tanto que eles querem ir pro Ai, qual que é o nome?
0: Eles querem que, que, a, é, que o governo americano inclua super-heróis na, nas forças armadas. No, no exército.
1: E aí, é... isso não dá certo ali na primeira temporada. E aí na segunda temporada, essa ideia é completamente abandonada, assim posta de lado. E aí eles exploram muito a parte de publicidade. E aí são, tipo, as vertentes que um super-herói pode ir. eu achei isso muito legal, porque eu acompanho muito a carreira de idol, né? Da galera que faz K-pop, J-pop e tudo mais. E aí é, dá pra ver que eles usam muito disso, porque eles fazem produtos, aí eles fazem filme, eles fazem parque de diversão, é, bonequinhos, tipo, tudo que eles puderem explorar da imagem do super-herói é mostrado ali na segunda temporada, porque eles estão fazendo várias coisas várias vezes ao dia e aí eles não, não utilizam muito essa parte do governo e política e tudo mais eu achei isso bem interessante também, porque você vê que se existissem super-heróis tipo, ele ia trabalhar feito um condenado né, porque ele poderia trabalhar em várias coisas e a quantidade de dinheiro que rola Nesse meio de imagem, é muito grande O uhum. Batman é bem assim <risos> O Batman, ele não precisa trabalhar Ele já tem o dinheiro dele
0: O Batman, a terapia dele é espancar a gente na rua É, essa é a terapia. Dele. porque
1: ele já tem dinheiro né? É isso, o que, que eu vou fazer agora? Agora eu
0: posso bater em pobre, eu sou rico É, bem isso
1: Nossa, é bem isso mesmo Será que o Batman entraria no
0: set? Ah, entraria, né? O Batman seria o Black Noir.
1: Nossa, seria. Porque eu lembro que ele faz um traje justamente por causa da... Porque ele que... Não é ele que faz, tipo, um Paranauê pra... com todas as fraquezas de todos os Super, da Liga da Justiça? Olha que pau no O vai. Batman
0: é bem... é bem isso. O Batman é o... é o escroto. O Batman é o Black Noir. Ele faria parte do set, certeza. Branco, bonito, rico. O que você esperava? Só não é loiro e patriota, senão ele seria o, o não, capitão Não, ele é Pátria. patriota
1: porque ele tenta a todo custo proteger a, a nação dele. É a,
0: ci, a cidade, ele protege o país.
1: Ah, e se ele não proteger esse país, ele não entraria na Liga da
0: Justiça? Ah, porque ele, é, ele entrou lá por cota. Aham, uhum, cota de branco, bonito <risos> e rico, é. Ah, estão poucos... Um poucos brancos, bonitos <risos> e ricos, entendi. Vamos por mais um aqui Entrou o Batman.
1: Papai voltou. Vocês têm sorte que eu apareci.
0: Mas no meio do rolê todo da primeira temporada, a gente vai vendo essa construção dos periféricos e o quanto eles são escrotos. E todos eles têm um passado de escrotidão ali. O Capitão Pátria, principalmente porque ele sempre foi aquilo dali. Ele foi criado em laboratório, porque a gente descobre né, que a avó cria os bebês. E o Capitão Pátria é um desses. E a gente acaba descobrindo que... Você é um desses, então que? Você falou que o Capitão Pátria é um desses. Ah, quem desses se eu tivesse por poder. É... Eu seria mais escroto que o Capitão Pátria.
1: Ah, seria. <risos> Você tá sendo escroto com o 20 falando pra ele que ele já deveria saber que tem spoiler? Imagina se eu tivesse poder.
0: Nossa, imagine a gente falou assim, uma semana passada em Umbrella Academy. Imagina o Capitão Pátria com os poderes da rumor.
1: <risos> Nossa. Nossa! Seria muito, muito foda. Meu... Senhora Maria. Ele... Meu Deus Nossa Mas ele já é Deus né Querendo ou não Pelo menos ele se sente Deus Ele tem um complexo de uhum. Deus E Valerie você sabia
0: que tem um modo de você não ser escroto igual super herói E ainda ajudar o podcast? Meu Deus do céu Socorro <risos> Meu Deus eu não sabia Mas como assim você não sabia? Nossa você tá sendo igual ao Capitão Pátria <risos> Olha eu vou dar na tua cara se você não quer ser escrotido igual o Capitão Pátria e quer ajudar o podcast a crescer e ficar cada vez mais fodão, você pode ajudar a gente na nossa campanha no Patreon, no Apoia-se e no PicPay. Você pode doar valores de 3, 5 e 10 reais e ajudar o podcast a crescer, a gente comprar equipamento e melhorar nosso áudio e tudo mais. E como recompensa você vai ter... Mimos! <risos> Quais é tipos de mimo, Valor? Você pode participar
1: do nosso grupo exclusivo para os patrocinadores no Discord. Lá nós conversamos com vocês no particular e ainda entregamos as postagens que nós vamos soltar nas nossas redes sociais antes para vocês darem uma olhadinha. Também, se você quiser dar uma opinião nos nossos episódios e conteúdos que nós podemos criar futuramente, você pode. E futuramente, quem sabe, você pode participar também
0: de um episódio do podcast isso aí, patrocinando o podcast, além de você ter acesso ao grupo, para falar com a gente, onde você tem uma ação mais direta, né, do que com o grupo do Facebook. É... Você pode acabar participando da... Foi tudo que eu já falei.
1: Sim. Entendi.
0: Você pode acabar participando do podcast. O José já participou, o José tá aqui direto, o José é um dos patrocinadores, a gente já teve o Léo participando. O José é um cotado, né, porque o menino aparece e aqui. <risos> ah, o José já é da casa, já. O maior
1: patrocinador, <risos> pelo jeito,
0: <risos> Mas é isso, gente. É só você procurar a gente lá no Apoia-se, no Patreon e no PicPay e ajudar o podcast. Então, com essa coisa toda da Vot de, de produzir super-heróis, a gente descobre que eles não estão produzindo somente super-heróis. Uhum. Eles estão produzindo super-vilões. Porque um super-herói precisa de um super-vilão. E a gente precisa de mais dinheiro. Né? Então, se você criar essa coisa de atentado terrorista e tudo mais no mundo, e que tem super vilões, meu Deus, eles podem vir aqui e acabar com a sua família, todo mundo vai ficar, tipo, apreensivo. E isso é o que a gente vê na segunda temporada, que é aquela questão a todo momento de que, meu Deus, os terroristas estão vindo, e eles têm superpoderes, então a gente precisa, o governo precisa cuidar disso, dos super heróis o tempo todo. E na primeira temporada a gente vê o crescimento disso. E com toda essa questão de, ah, é composto V, vamos derrubar a voz e tudo mais, eles acabam tretando entre os super-heróis. E. Um dos, um dos motins ah, E um dos motivos do Rui e do Bruto terem essa raiva toda dos super-heróis, o do Rui é porque o Trimbala assassinou a namorada dele. E o Bruto é porque no passado, o Capitão Patra estuprou a, a mulher do, do Bruto. Uhum. E ela. Simplesmente desapareceu depois disso Ele nunca mais ouviu falar dela Então ele acha que tipo, o Capitão Pátria matou a mulher dele
1: Mas por que, que o Capitão Pátria Estuprou a mulher do Bruto? Porque ela era uma das funcionárias da Vought Se eu não me engano ela era do setor de marketing E eles tinham um contato direto E aí ele acabou se interessando nela Foi lá e, e fez o que ele queria Porque uhum. ele
0: acha que ele pode tudo Então O Capitão Pátria investigando o passado dele Vendo essa treta toda com o Bruto né, Que ele começa a investigar também ele descobre que, tipo, toda essa raiva do bruto é por causa dessa mulher. E ele acaba descobrindo que essa mulher foi morta porque ela acabou gerando um filho dele. Então, uhum. tipo, ele fica mais puto, ele fica... Cara, eu tinha um filho e ninguém me contou. Então, ele acaba tendo essa revolta até mesmo com a própria empresa que escondeu isso dele. E a galera solta que o composto V tá, foi mandado pra hospitais. E que os super-heróis, todos eles... Foi, foi usado o composto V quando eles eram crianças, então tipo, eles não são escolhidos de Deus que todo mundo acreditava. e até aquela campanha que eles fazem num dos episódios que eles vão para um. para meio que um. O
1: acampamento acampamento da igreja. Uh -huh,
0: e todo mundo, ah, porque a gente somos. esses poderes foi Deus que deu pra gente proteger a nossa nação e tudo mais. E você vê que tudo aquilo dali é ladainha pura. Assim. É tudo mentira o que eles estão falando e eu acho até legal uma dessas cenas desse episódio que a Luz Estrela, tipo, ela tá vendo, né ela já viu como a galera foi escrota com ela, e como uhum. tudo isso daí é escrutidão pura, e ela tá ali no retiro dos jovens, e ele, ah, eu tenho uma amiga que ela é muçulmana, e como é que eu posso converter ela, e ela fica, olha eu acho que você tem que respeitar, porque Deus fala pra você amar o próximo, aí tipo, o padre olha e fala, é, mas você não quer pastor. salvar o pastor, você não quer salvar ela da perdição, então você tem que trazer ela pro nosso lado e, tipo, Luz Estrela, ficou, meu, mas isso é errado, tipo. tipo, né? Agora começou a cair a ficha dela de que realmente tudo isso é errado. Nossa, hum. mas nesse episódio
1: foi, foi relativamente pesado pra mim. Porque essa, essa história aí da Luz Estrela com a ligação com a religiosidade, eu também tive, né, por muito tempo. Então, eu já participei de igreja católica, igreja evangélica, mas é, por um tempo da minha vida eu senti atração por garotas. Só que nada voltado ao campo sexual. Então, tipo, eu achava elas bonitas, é, gostaria de ter elas na minha vida presentes, mas sempre quando eu entrava naquela questão sexual, era tipo... É, a gente não vai conseguir ter filhos, porque eu sei muito bem o que, que eu quero. E aí, é, quando eu me entendi e me assumi gay, aí eu tive que também contar isso para as pessoas, né? Então eu comecei pela, pela minha família depois pelos meus amigos e, por último, os membros da igreja. E aí eu lembro que um dia eu cheguei pra uma das meninas que era da igreja e falei, eu preciso te contar uma coisa. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, você não é gay. E aí, tipo, a, a, o, o boato já tinha circulado, ela já sabia e ela queria dizer pra mim o que, que eu era. Eu fiquei assim, tipo, meu, quem é você pra dizer o que eu sou ou o que eu não sou? E aí também teve uma vez que eu fui no aniversário de uma amiga, e aí no aniversário dela, eh, ela me convidou, daí eu fui e falei, amiga, eu preciso te contar uma coisa, eu sou gay. E ela, nossa... Mas daí continuou a festa. Aí depois, a mãe dela, escrotíssima, meu Deus, tem um ranço dessa mulher até hoje. Ela, ai, porque naquele dia lá no aniversário da Camila, nossa, ela ficou tão triste por você... Porque, né, é difícil isso E você sabe, né, o que, que a Bíblia diz Nossa, acabou com o aniversário dela, isso, acredita? Aí eu fiquei assim, gente Aquelas pessoas, eu amava aquelas pessoas Eu gostava de estar naquele ambiente Eu queria manter elas na minha vida Tanto que eu estava no aniversário da minha amiga E eu contei para essa amiga Quem eu era uhum. O que eu sentia E aí... Depois de tudo isso, depois que eu falei Tipo, gente, essa é a minha verdade, isso é quem eu sou Que eu descobri o quanto as pessoas Podem ser escrotas O quanto tudo aquilo que eu vivia Não era real tipo, Sabe aquela coisa assim, tipo, gente, o Capitão Pátria Ele é um puta de um escroto O pastor da igreja, ele é um escroto a, a mãe da minha amiga Que eu frequentava a casa dela volta e meia É uma puta de uma escrota E tudo aquilo que você achava Que era o paraíso
0: Não é real é questão de aparência, né? Enquanto você estiver mantendo as aparências e for igual a todo mundo, a gente te aceita. A partir do momento que você for diferente, aquela coisa de amar o próximo não existe. Uhum. Existe quando você é igual a, a todo mundo. Quando amar você é a você mesmo. É. Então, esse episódio que a Luz Estrela vê isso, e é aí que dá toda a reviravolta na trama, porque ela conta pra todo mundo. No meio do show, ela conta pra todo mundo que ela sofreu um abuso quando entrou no set que ela conta pra mãe dela que daquilo ali não é o sonho dela, que é a escrutidão pura e ela tá de saco cheio. E, então isso vira um ponto chave pra ela quando ela descobre também que o sonho dela entrar pros super-heróis era o sonho da mãe dela que pagou uma fortuna pra gente estar em composto ver nela quando ela era criança pra ela ter superpoderes. poderes É o contrário, na verdade.
1: Ela recebeu uma fortuna e aí ela criou expectativas porque ela sabia que a filha dela ia ter potencial.
0: Ah, ela que recebeu? Sim, eu não lembro se todos eles tinham... os pais
1: recebem dinheiro Porque, querendo ou não, os filhos iam virar ratos de laboratório É
0: um investimento, né, tá certo Então, ela fica mais puta com isso Porque, tipo, cara, eu não sou Tudo aquilo que eu vivi, que eu achei que eu era É tudo mentira Porque eu fui criada desse jeito Acho que é por isso que eu me identifico tanto
1: com a luz estrela <risos> Gente, quando eu descobri Que a igreja não era tudo aquilo que eles diziam Mano do céu Eu me senti muito a luz estrela assim, Vestindo aquele maiozinho lá Produto do, da mídia Nossa, ah, é. eu me senti tipo Cara, era tudo uma mentira Eu só precisava viver a, a vida perfeita Que eles esperavam que eu vivesse
0: E depois A gente tem no último episódio Que A eles conseguem se livrar um pouco da Vought. O Bruto. Acaba descobrindo que a mulher dele. Tá viva. Aham. E que. Ela tem um filho com o Capitão Pátria. Tipo, Ela não morreu. E o Capitão Pátria tipo, leva o Bruto. Ah, você não quer tanto sua esposa. Você quer me matar porque, tua esposa, porque você acha que eu fiz isso com sua esposa. Olha ela aqui. E então a gente tem a grande revelação. De que na verdade a mulher do Bruto. Ela não morreu. Toda a raiva que ele tem em cima do, dos, dos super heróis. É... é uma mentira Tipo, na cabeça dele fica Cara, eu odiei essa galera o tempo todo Porque eu... eles mataram a minha mulher E tipo, não, ela tá aqui e ela tem um filho Com o Capitão Pátrio uhum. Então tipo, você fica naquela, tipo, caralho Mas
1: nessa, nesse momento Que foi revelado que ela tá viva E que ela tem o filho dele Que ela cuida do filho do Capitão Pátrio Eu fiquei assim, gente, mas ela foi
0: estuprada? Ou foi consensual? É... O que,
1: que aconteceu ali no meio desse rolê?
0: Até num dos episódios que o Bruto pega umas gravações pra ver o que aconteceu. Ah, então, tipo, você fica querendo mais, tipo, tá, será que ela realmente foi estuprada? será que ela quis ficar com o Capitão Pátrio? O que aconteceu? Mas o modo como na segunda temporada isso é explicado, então, tipo, é, realmente, ela foi estuprada, não foi consentida Sim. ali. Foi abusada mesmo. Nossa, eu fiquei é, pensando,
1: porque um pouco antes o Bruto explica o que, que ele viu, né, da mulher dele. Que daí, tipo, a gente vê a cena dela saindo da sala. E assim, ela só sai com as roupas muito bagunçadas e o cabelo todo desgrenhado E aí ela coloca o salto e sai. Então, tipo, parece que foi uma transa selvagem. E aí o bruto, ele fala o que aconteceu depois. Que daí ela saiu, ela foi pra uma praça. Ficou sentada no banco parada três horas olhando pro nada. E depois sumiu. E aí, é... eu fiquei imaginando o que que tava passando na cabeça da personagem, né? Tipo... Ela acabou de ser estuprada, depois de um tempo, ela descobre que ela ficou grávida desse cara, e aí ela foi pro meio de uma praça, ficou três horas parada pensando no que ela ia fazer da vida dela, pra depois ela tomar uma decisão. Então, tipo, cara, essa mulher deve ter sofrido muito, assim. Uhum.
0: Pensa numa personagem que sofreu em relação à, à Papai avó. Papai
1: voltou. Vocês têm sorte que eu apareci.
0: E na segunda temporada, é aí que começa a segunda temporada. Uh, o Bruto tá desaparecido, ninguém sabe onde ele tá. Então, tipo, o Rio e o Francês e o Leitinho eles continuam agindo ali. Eles estão agindo, esqueceu de falar. Mas enquanto eles estão investigando o composto V e eles descobrem que eles estão criando super vilões, eles conhecem a Químico. Ai, maravilhosa! Que é, é uma, uma, uma menina que ela foi sequestrada e estavam usando o composto V para ela meio que virar... Ela tava sendo usada como, como um cão de guarda, assim, do, do, da galera que tava contrabandeando o composto V. E aí, numa dessas investigações, eles soltam ela e ela acaba entrando pro grupo do, do, do Bruto. Então... só que, tipo, ela é muda e ela só conversa com o francês por, por sinais, tava tá? bem legal essa relação deles. Então, na segunda temporada, eles continuam fazendo as armações pra, pra tentar pegar a galera da Vought. Só que a segunda temporada, ela, ela meio que deixa... Ela começa usando esse tema de super vilões, mas... A segunda temporada, eu acho que ela funciona como meio que a, a ruína de alguns personagens aí. Uhum. Porque os personagens que foram muito escrotos na segunda temporada, nessa, na primeira temporada... Na segunda, você começa a ver eles decaindo, que é a questão do Capitão Pátria, que ele vai perdendo o público, e ele vai, tipo, todo episódio você vai vendo que ele tá perdendo o controle ali da situação a todo momento. Aí a gente vê a Ascensão da Tempesta, que é uma super heroína que apareceu agora, e tipo, ah, ela tá usando as mídias, e gente, esse povo só pensa nisso, em dinheiro, a gente tem que mostrar que a gente tem que ser super herói, foda-se mesmo. E até que você começa gostando dela. O Na jeito verdade... como ela trata o Capitão Pátria, você fala, cara, essa mulher vai bater de frente o Capitão Pátria pra tomar o lugar dele. Na verdade, todos eles sofrem o um
1: declínio. Todos. Não, não tem hum. um que sobra. A não ser o Black Noir, mas... Né? A gente uhum. não pode nem considerar ele como é, Ele membro... um vegetal no é. final da temporada é, A gente vem. não pode considerar ele como membro do set Porque ele quase nem Nossa, aparece Você pegou
0: uma, um ranço do Black Noir Eu queria
1: saber qual que é a história desse menino <risos> Que saco Eu não tô com o ranço dele, tô com o ranço dos roteiristas Porque eu quero saber quem é o Black Noir <risos> Até porque eu, eu pesquisei o elenco E aí, tipo assim Eu sei qual que é o rosto do Capitão Pátria Da Luz Estrelas, de todos eles Menos do Black Noir e aí eu joguei no Google, aí tipo, é um ator negro que eu nunca vi na minha vida, eu não faço ideia de quem é aquele menino E daí eu fiquei assim, nossa, mas será que ele vai aparecer mais? Qual que é a história do Black Noir? Porque esse, esse ator, ele é tipo a Tempesta, assim, é uma atriz que eu nunca vi em lugar nenhum E aí tipo, pô, olha o que a Tempesta fez, né? A atriz, ela criou um personagem muito bom, assim Ela fez com que o personagem fosse bom E aí o Black Noir, tipo, só dava porrada em todo mundo e não tinha nada mas. É o tanque do RPG, você precisa de um tanque. Mas todo mundo sabe a história do tanque. <risos> todo mundo sabe porque que o tanque é um tanque. o Black Noir não tem uma explicatória. Mas. Olha lá, até me perdi no que eu ia falar.
0: Estava <risos> falando do Hans. Mas é. Eles ah, tá, o... não. Que
1: aí é o declínio deles. Então, é... todos eles começam a sofrer o declínio. Tem o profundo, que ele sai do 7. O Trembala sai do 7 a Queen Maeve é exposta em rede nacional, em relação à sexualidade dela, depois ela entra em uma crise no relacionamento, e aí eu acho que essas duas coisas que são realmente o declínio dela, porque não, não é só uma, são as duas, né? porque ela ama muito a menina e ela também ama muito a carreira dela, e ela perde as duas coisas ao uhum. mesmo tempo. É, aí a Luz Estrela, <risos> ela é presa, então todos eles começam a decair, e a única que se mantém intacta
0: é a tempesta. Até o final da temporada, né? Da, da ruína dela. E eles trabalham muito bem na segunda temporada a questão da, da, da publicidade dos heróis que foi construído na primeira e como que eles mantêm isso. E tipo, tudo ali é questão de, de fachada. Uhum. Eles não estão salvando porque querem, eles estão salvando porque, tipo, ah, é, se você fizer isso vai subir tanto pontos na audiência. As suas ações vão subir, você vai valer mais, a galera vai comentar mais sobre você. E, na verdade, tipo é justamente tudo isso que, que eles querem, no fim das contas. Tipo, eles não são super-heróis, simplesmente, que eles querem ajudar. Uhum. Eles são fruto de marketing e a galera, e é. isso é explorado neles o tempo todo. Mas é
1: porque a origem deles é essa, né? Eles são um produto. Primeiro, eles são produtos de laboratório. E depois eles são produtos de mídia, porque eles são criados para terem superpoderes, para serem os heróis, mas tudo isso é voltado para gerar receita para a empresa principal que foi que criou eles. Uhum. Então é aquele ciclo vicioso de criamos super-heróis, protegemos seres humanos, mas tudo isso sempre vai ser para retorno financeiro da própria empresa. Então uhum. tipo não tem como eles fugirem disso, não tem como eles fugirem da, da
0: essência deles que é gerar dinheiro. E eles acabam até, acho que o, o mote da segunda é realmente investigar quem que é a Tempesta, né? Porque a todo momento todo mundo quer saber quem que ela é e o que que ela fez. Uhum. E a gente descobre e, que... E até
1: por que ela consegue falar tanta coisa sobre a Vought sem sofrer retaliação nenhuma.
0: Uhum. Porque, tipo, ela meio que era casada com o cara que fundou a Vought uhum. no, no passado. Então... Aí a gente descobre também que a Vot, ela no passado, ela foi criada com bases nazistas. Que eles vieram desde a Segunda Guerra criando isso. E ela deu certo porque o composto V utilizado nela foi o único que deu certo. Por isso que ela tem. Ela tá viva há tanto tempo e ela tem os poderes há tanto tempo.
1: Mas você sabe da onde que veio essa ideia do, do composto V da relação com o nazismo? Não. Você sabe o Doutor Morte? Já ouviu falar? Não. Então, para quem não estudou história, como Christian, <risos> é. <risos> Teve um cara na, na Segunda Guerra Mundial que era super parceiro do Hitler, né? Pessoa gente boa, maravilhosa. E ele era um, um médico que ele tinha total liberdade para fazer testes em pessoas. E ele era chamado de Doutor Morte. Se vocês jogarem no Google Doutor Morte, vocês vão ver a história certinho dele. Porque pode ser que eu tenha alguns erros, porque eu estudei isso faz muito tempo. Mas é, ele tinha total liberdade para fazer testes em pessoas... E normalmente esses testes é, resultavam na morte das pessoas, por isso ele era chamado de doutor morte. E aí ele fazia tipo testes em gêmeos, é, até que ponto os gêmeos eram conectados mentalmente, fisicamente. Então ele machucava um gêmeo, aí ele queria ver se o outro tinha sofrido algum ferimento também, se o outro sentia. Aí ele fazia testes de... Com, com câmara fria, pra ver até que ponto que o ser humano aguentava o frio antes de morrer, é, teste de calor, até quanto que o ser humano aguentava de calor antes de morrer. Então, tipo, eram. Vários testes de resistência e testes químicos, biológicos de todo tipo que você podia imaginar, e ele tinha total liberdade para fazer isso. Então, se você caísse num campo de concentração e o Dr. Morte pegasse você para fazer um teste, com certeza você ia morrer, porque você era um produto das pesquisas dele. Então, o nazismo e pesquisa científica é atrelado muito forte, assim. Então, essa parte do composto V, se eles quisessem trazer realmente para a história do nazismo, seria convincente. Porque o doutor Vote seria o doutor morte que a uhum. gente teve
0: na história nazista. É, casa bem certinho, né? E tanto que a gente descobre que a Tempesta, ela mantém um hospital meio que psiquiátrico, ela mantém super-heróis presos ali. Não super-heróis, né? Pessoas que foram injetadas com composto V ali para ver o superpoder deles e para ela meio que cuidar, né, qual que tá dando certo, qual que não tá dando, qual que é o problema que deu, para ela tipo, meio que criar o composto V perfeito. Mas é porque eles fazem testes
1: com o composto V em bebês. E em bebês a taxa de sucesso é muito alta. Só que quando o composto V é injetado em seres humanos adultos, normalmente a taxa de sucesso é muito baixa. E aí ali é, um, é realmente um campo de concentração de testes do doutor morte. Porque eles querem testar o composto V em adultos até que ponto que as pessoas aguentam e em qual momento que o composto V vai poder ser injetado em adultos também, uhum. que eles tenham sucesso. Porque é que nem você criar uma vaca para abate. Até você criar a vaca, o bezerrinho, o pequenininho e tudo mais, vai demorar muito tempo para você ter o produto final. Então ali eles querem acelerar esse processo.
0: Uhum. E como na primeira temporada os super-heróis não conseguiram entrar no, no governo, né, não conseguiram fazer parte da, das forças armadas, na segunda temporada a tempesta se junta com o Capitão Pátria para ajudar a fazer ele crescer e ganhar público de volta. E eles meio que viram um casal. Tipo, como se já não bastasse, né? uma ah, filha da puta, agora isso. a gente tem um casal. É tipo o um casal de BBB. Escroto. A gente sabe que... Porra, agora temos um casal filha da puta na e casa. E eles
1: vão ganhar o reality <risos> show.
0: Eles vão <risos> ganhar. Pode apostar. E eles começam a fazer ações pra meio que motivar, incitar a raiva nas pessoas. Pra fazer com que o composto V, que agora já é meio que público, né? Todo ah, mundo é. sabe sobre o composto V. Porque a Luz Estrela soltou isso na mídia. E é... não durou um dia esse, eles já Eles exposição... já, já conseguiram reverter todo, tudo que ela fez. Agora, eles estão meio que... Ah, já que vocês conhecem o composto V, que vocês acham da gente liberar pra todo mundo pra vocês virarem super-heróis igual a gente e combater o terrorismo? E tipo, uhum. todo mundo fica... Caraca, isso vai ser muito foda! E até o Capitão Pátria fala, né? Tipo, você acha certo a gente soltar... Até ele acha até... os métodos dela tipo meio escroto, assim. Você acha certo a gente soltar, tipo... Isso para 2 bilhões de pessoas, você acha que não vai dar errado? Se der errado, a gente consegue controlar. Uhum. Não tem problema, porque é uma taxa muito pequena, assim, de, de dar errado. Então, eu, eu amo que tem a cena que ela fala pro filho do Capitão Pátria
1: sobre a raça deles e daí, ah, isso é chamado de genocídio branco. Aí, tipo, tem um, um trecho muito curto do Capitão Pátria, tipo... Ele faz uma cara que você não consegue entender se ele tá aprovando ou se ele tá falando Puta merda, você só fala besteira, menina. Tipo, ele tá olhando e falando, nossa uhum, É uma cara assim, tipo, uh, falou merda aí, tipo, né sério mesmo, o que você acha que é? Então, tipo, é muito engraçado que o Capitão Pátria, ele é um escroto supremo na primeira temporada Na segunda, ele começa a ser um escrotinho Porque até ele percebe que tem certas coisas assim que, gente, não dá pra fazer
0: <risos> Tipo, putz, sério mesmo, tá, isso aqui já tá ao extremo mas uh, o principal da segunda temporada, para mim, ela foi construindo. A, a primeira temporada ela tem essa construção muito legal assim, mas a segunda, todos os episódios estão no mesmo nível para mim assim, porque todos eles têm tipo aquela o medo de de caraca, vai dar merda o tempo todo. Porque o tempo todo, na primeira temporada, você só tinha o Capitão Pátria, que você sabe que ele vai ser escroto, que ele vai aparecer ali. E se ele aparecer, é. alguma coisa vai dar errado. Uhum. Aqui não. Aqui você tem ele e a Tempesta. Uhum. Então, tipo, a todo momento você tá com aquela tensão, tipo, cara, vai dar bosta em algum lugar. Alguém entrou numa sala e, de repente, a Tempesta tá lá e você fala, puta uhum. que pariu, fudeu Não, aquela cena do trailer. Que a luz estrela, estrela tá lá. Da luz estrela no
1: computador. Mano, eu falei, é agora que ela vai ser morta. Uhum aí de repente ela ah porque você falou com a minha mãe no seu <risos> caralho
0: é, você fica muito nessa tipo você sabe que os dois estão ali você sabe que alguma vai a dar alguma coisa média. vai dar ruim e nunca dá né tipo ah é só isso é normal só que você fica tão no cagaço. ah
1: mas é porque a gente precisa manter a série andando né <risos> eu, eu entendo essa parte dos roteiristas do, tipo eu sei que eles querem é, manter os empregos deles então eles precisam enrolar a história mas é, é tudo tão bem atrelado, e é tudo tão bem feito, que por mais que você saiba que eles não vão sair matando todo mundo, é, você ainda fica com medo que eles façam isso. Porque você sabe que eles são escrotos a ponto de eles poderem fazer isso. Tanto que tem a cena do Capitão Pátria, né? Naquele do. que o pessoal tá protestando contra ele, não sei o quê. E aí tem a cena em que ele taca o
0: laser em todo
1: mundo uhum. e mata meia população. Da... Aquilo ali
0: eu pensei. Quando começou eu falei, caralho. O cara surtou Nossa, geral.
1: Eu, eu fiquei pensando... Ah, a, a Ashley, falando... A Ashley interna. Porque como eu sou do setor de marketing, <risos> eu entendo muito a Ashley, assim. Aí a minha Ashley interna ficou falando... Meu Deus, pra consertar isso depois. <risos> a mídia vai cair matando em cima. Aquela
0: cena no final que a Tempesta fala... O que aconteceu com o seu cabelo? E ela tá... Uhum. Eu acho que tipo ela chegou num estresse tão grande que ela tá arrancando o próprio cabelo ela, já ela de estresse.
1: Tão surtada que, tipo, o cabelo não para mais na cabeça. Mas daí eu fiquei assim, tipo, a minha Ashley berrando. Tipo, cara, isso vai dar muita merda com a mídia. Como é que eu vou consertar isso depois? Puts, grila. Aí, de repente, para. Aí volta. Ele só imaginou tudo aquilo. eu
0: falei, graças a Deus. É, tem até a... a Ashley, a gente consegue entender muito, assim. Tipo, o pânico dela em tudo. Porque ela pegou a empresa em ruínas e ela tem que assessorar o Capitão Pátria. Que era assessorado pela... pela... A fodona lá da voz, que eu esqueci o nome dela. Na primeira temporada. Então, ela tem que contornar a situação ali o tempo todo. E, tipo, o Capitão Pátria já tá no, no foda-se Não, geral, o assim. Capitão
1: Pátria ouvia a outra mulher. Então, tipo, se ela falasse pra ele... Fica de quatro aí, imita um cachorro. Ele fazia. A Ashley, ele tá... Cagando pra ela. Ele não quer nem saber dessa. Tipo,
0: né? aquela cena no primeiro episódio. lá que ela Ai, a gente chamou um super-herói e ele tem... <risos> ele vai aumentar o público com as pessoas que têm deficiência e asiáticos. E ele vai ser uma boa parte pro time. Ele... É, qual que é o super-poder? Ah, eu tenho super-audição e tudo mais. Apesar de eu ser cego. Deu cabuto Ah, é? E se um vilão fizer isso aqui? Ó, pá! Dá um tapão na orelha do menino. Estoura o tímpano do menino uhum. de um jeito. E fiquei, tipo... Caralho! E ele vira e fala assim: você nunca mais vai achar um aleijado pra fazer parte do time, você não faz mais isso. E eu fiquei, mano, tipo, não tem, o cara é escroto. Uhum. E agora, tipo, ele tá sendo escroto aberto pra Ao todo extremo. mundo, assim. Ele tá literalmente na fase dos 60 anos de velho e já tá atacando, foda-se, abre o uhum. um pornô no meio da, da uhum. galera.
1: Mas, é. tem aquela cena também da Queen Maeve. Que, nossa, eu amo também essa cena que a Queen Maeve tá deitada na cama com um cara, e daí a Ashley entra e fala: É, eu ia comentar dessa. Ela fala: Você não pode ser bissexual, você tem que ser lésbica, porque as pessoas precisam que você seja lésbica e não sei o que. Cadê a Helena? Ela vai voltar e não sei o que, o que. E tipo, a Ashley, surtada. Aí a Queen Maeve vira pra ela e fala: Ashley, pelo menos uma vez na vida você
0: pode ser um ser humano. E daí ela fala. Eu sinto muito, Mave. É, daí tipo, cai a ficha, né? Daí tipo, ela tá... É, tipo, dá a impressão que ela, que ela pensa assim, tipo... Cara, eu entendo o que está tá acontecendo. Aham.
1: Uhum. Eu sei que tá
0: foda. E foi o
1: primeiro momento em que alguém dentro da VOT, que não são os super-heróis, foi um ser humano. E tipo, cara, é, tipo, é, é ridículo, assim. Porque ela falou uma frase. Foi tipo, eu sinto muito, Mave. Não foi nada impactante. Ela, uhum. não, ela não sentou e tentou uhum. entender o lado da Mave. Mas foi o máximo de humanidade que ela conseguiu demonstrar. Então, cara, todo mundo, assim... É, a gente critica muito os super-heróis, porque eles são os que estão na frente das câmeras. Mas tem que ser pensado que, assim, quem comanda os super-heróis não são eles mesmos. Uhum. É a própria
0: empresa. É, você vê muita questão de, cara, eles estão à frente ali, eles estão o tempo todo... Aí, tipo, é aquela coisa de, de você ver um, um cantor ou uma pessoa que você gosta cometer uma atitude, tipo, muito escrota, assim. E, de repente, ele vem, gente, desculpa aquele dia e uhum. demais. Aí você fica, nossa, cara, que babaca, que escroto filha da puta. Só que é uma profissão uhum. muito ingrata. Porque, por trás disso, tem os assessores é. que estão tentando contornar a situação ali. Igual a gente teve aquela situação da, da acho que era da, da Boca Rosa, no, no Big Brother. Uhum. Que ela tava, e construiu toda a imagem dela de feminista e apoiando as mulheres e tudo. E no programa, sem os assessores, ela simplesmente largou ali. Meu, esse trote feminista é mó palhaçada, uhum, né? tipo, e, tipo, ela se perdeu no meio do caminho. Nessa hora, ela tinha 30 Ashley's em casa, tipo, Caralho! Uhum. Cara da puta, como que eu vou contornar isso? Então, cara, os assessores são, são os piores, os que mais sofrem porque eles têm que, tipo. Pegar o escroto e fazer o escroto parecer legal. Uhum. E... Cara, não tem essa. A todo momento eles estão surtando ali. Porque a todo momento eles precisam cuidar da tua imagem. Então, tipo, aquela cena da Ashley ali não diz muita coisa, assim. Mas, simplesmente, quando a Maeve tá destruída na cama Ela tá fodida, tipo, mentalmente tudo, assim. tipo no fundo do posto, ela olha pra, pra Ashley e fala. Cara, dá pra você ser humano uma vez na vida? Aí, tipo, é ali que a Ashley, tipo cara eu sinto muito assim né? é porque ela sabe o que, que tá rolando é, não tem como ela, você fingir ela
1: viu que... tudo ela ela entende que eles precisam de dinheiro eles precisam não que eles precisem de dinheiro mas eles precisam gerar dinheiro porque querendo ou não é uma empresa que é capitalista eles querem um monopólio total é, mas eles ainda estão lidando com seres humanos. Eles precisam entender que existem momentos de fragilidade mesmo eles sendo super-heróis. Uhum. Mesmo a Queen Maeve tendo super-força, sendo uma mulher belíssima, usando uma roupa maravilhosa, tendo um relacionamento estável, ainda assim ela é humana. E ela também tem fraqueza. Uhum. Então tem muita coisa ali dentro do do The Boys, que se você pega esses pequenos detalhes assim, cara, você consegue entender uma vastidão muito grande dentro do, do universo deles, e isso é muito foda. Mas, a gente sempre tem que pensar assim, que o Capitão Pátria é um escroto? É. Ele é babaca, ele pode matar todo mundo? Pode. Mas, o maior babaca nessa história toda é o cara que fundou essa empresa. Uhum. Porque quem tá forçando o Capitão Pátria a ser um babaca são os donos da empresa. São o, é a, a galera, galera que, que cuida do laboratório Tanto que o, o cientista principal né, que cuidou do Capitão Pátria Ele fala que no começo da infância do, do Capitão Pátria Ele era uma criança é, fofa, sorridente Que abraçava o cientista e convivia muito bem Daí ele fala, só que teve um momento em que eu precisava preparar ele para o mundo eu precisava fazer com que ele gerasse dinheiro e que ele fosse um produto da VOTE. E foi a partir daí que ele deixou de ser quem ele era. Uhum. E daí, tipo, são essas pequenas frases que você fala. Cara, o Capitão Pátria, ele não é um escroto. Ele virou um escroto. Quem é escroto mesmo nessa história é o dono da empresa.
0: É a, a própria empresa, né? É a, a velha questão que até o cara lá da empresa fala com, com o Bruto. Gente, eu esqueci o nome dele. <risos> Queria muito lembrar que ele fala pro, pro Bruto no final é quando nesse mundo que foi diferente. Uhum. Tipo, sempre foi assim, a gente sempre quis essa coisa de poder e dinheiro. Então, tipo, nunca vai deixar de ser desse jeito. É, mas eu consigo ver também que é a mesma coisa que acontece aqui no podcast. Eu sou a Ashley do podcast. Eu preciso ah, contornar. Eu, eu preciso contornar a Valerie falando merda o tempo todo. Eu tudo. acabei
1: de avisar que você tá sendo babaca com o ouvinte seu escrutinho Eu sou a Ashley. Eu sou a Ashley com o Queen a A luz estrela. Você ah, tá, ficando Pátria,
0: tá bom. O Black
1: Noir e o, e o... Não Me...
0: fala profundo. Trembala por... Guerreiro. Ah, tá. O Trembala até pode ser profundo não.
1: não. Trembala parceiro. <risos> Então
0: agora a gente aí encaminhando pro final os melhores momentos da primeira temporada e da segunda temporada.
1: Ah, vamos falar só da segunda? Porque a segunda eu assisti. É, cê,
0: é que você lembra, A né? primeira Palhaça.
1: temporada eu não vou lembrar nada.
0: <risos> Ó, pra mim, da primeira temporada, o, a melhor parte foi. Cara, eu sempre gosto da, das séries que eu assisto. Eu sempre gosto Foi quando do... o crédito final subiu. Não, <risos> eu sempre gosto dos últimos episódios. Eu achei toda aquela reviravolta no final do, do, do Capitão Pátria... Tipo, o Bruto fez a, a, a lá da Vot de refém... E o Capitão Pátria chegou e tipo... Você acha que eu me importo? E queimou a cara dela... Tipo, mano... Ali eu fiquei... Mano... Fodeu... Porque tipo, o plano do Bruto foi tudo pro lixo ali... Uhum. Porque ele achou que o, cara, o Capitão Pátria se importava realmente com a mulher... E no fundo não... Então toda a reviravolta que o último episódio deu... É, eu achei muito, muito legal A cena do, do avião foi bem impactante Foi Do Capitão Pátria não salvando todo mundo Tanto E ele ainda ela... usou aquilo como, tipo Ah, se a gente tivesse chegado antes o governo tivesse chamado a gente antes A gente poderia ter evitado Tipo, não, cara, você não evitou porque você não quis Tanto que ela é usada
1: até na segunda temporada Como um plot twist Aham né? uh -huh.
0: Tipo, aquela, aquela cena foi muito icônica Tipo, ali você realmente viu Tipo, cara, eu não vou salvar porque Eu posso usar isso daqui pra gente Pra uma coisa muito maior e isso é o ponto alto da escrutidão do, do Capitão Pátria. E na segunda temporada, todos os episódios pra mim foram muito legais, assim. Uhum. Eles invadindo o hospital psiquiátrico e vendo todo, tudo que tava acontecendo. O, a luz estrela sendo presa e o Rio indo, indo lá com, com, com o carinha lá da, da luz. É, que trabalhava pra tempesta, indo lá salvar ela. E tipo, fodeu tudo porque ele se matou no meio uhum. do rolê. A treta com o Black Noir, Black Noir indo atrás do Bruto. Tudo foi muito foda. Mas o ponto alto foi Queen Maeve, Químico e Luz Estrela se juntando ah, mas sabia. pra dar porrada na nazista safada da, da Tempesta. Mano, aquilo foi muito foda. A, a Queen Maeve, ei, nazista, e na hora que ela vira, pô, uhum. mano, eu quero, eu vou montar um vídeo, 10 horas da, da Queen Maeve, <risos> Tempesta e Químico, Tempesta não. 10 horas da Queen Maeve, da Luz Estrela e da, da Químico batendo nas vistas do safado. Aí, tipo, vai ser um looper eterno, assim. Na primeira temporada, agora eu lembrei algumas coisinhas. Eu
1: amei é, quando foi o, a quebra do e como uma pessoa boa. Aquela cena em que ele explode o invisível... Como é o nome dele, né?
0: Translucido. O Translúcido.
1: Quando ele explode o Translúcido, que é ali a quebra do e bom pro e Hewie... Não malvado, né? Mas <risos> o e meio Deadpool foi, foi massa, porque eu, eu não achei que ele fosse fazer aquilo, porque ele, era, ele não tinha culhões pra fazer tudo aquilo. Mas aí, de repente, ele explodiu o cara, e daí, tipo, ele entrou num pequeno trauma, e eu achei aquilo bem impactante ali, porque foi quando marcou, olha, o e ele vai começar a ter mais influência daqui pra frente. E aí, eu só, isso eu achei bem legal. É, na segunda temporada eu tenho vários momentos bons é, Eu gosto da parte em que todos eles começam a colapsar Que é a galera ali do clube do Bruto Todos eles começam a colapsar E aí o Leitinho chega e fala pro Bruto Olha, tá todo mundo entrando em crise Se você não desacelerar, vai todo mundo morrer E aí ele fala sobre a importância que o Rui tem pro Bruto uhum. Ele fala de todo mundo aqui O Rui ele é o mais importante pra você e aí, mais pra frente, a gente vai descobrir conexões que tem em relação da história do Bruto com o irmão dele, que o irmão dele morreu, e era o irmão dele que fazia o papel que o e faz hoje em dia. Então, é, era esse irmão dele chamado Lenny que segurava ele pra que ele não fosse tão escroto. É, aí, mais pra frente depois, o Hewie se separa do Bruto, e o Bruto, eu acho que quem vai fazer essa parte de rio e Lenny vai ser o filho do Capitão Pátrio, que vai ser quem vai... Dar uma segurada no bruto. Mas não, não podemos ter certeza porque ele foi com a diretora lá, né? Mas é, tem esses momentos, assim, pequenos que são bem importantes para a história. para você entender a complexidade dos personagens. A cena da pancadaria em cima da Tempesta também. <risos> maravilhosa.
0: Meu, top 10. Não, top 3 melhores cenas, Melhores cines.
1: cines. É, <risos> gênero neutro.
0: É, olha aí ó, o podcast com gênero neutro, melhores cenas de todas as temporadas de todas as séries tem pesta levando uma surra da, das três lá Foi muito ótimo foda. Uh... Marvel sonha em fazer uma cena dessa
1: <risos> e Marvel já fez na verdade né porque tem a cena das meninas indo para cima do do Thanos do Thanos ah é... não
0: é, o tênis era nazista também. O, o pensamento do tênis é muito é, personalizado. Eu tinha nazista. uma
1: essência nazista. Mas eu acho que, assim, de importantes mesmo são esses. Aí tem aqueles que eu gosto de preferência, porque mostram a complexidade do, dos personagens que nem a cena da, da Queen Maeve na cama com a Ashley tem a cena do cara lá com o trem bala, que o trem bala tenta mudar o roteiro. E o cara, tipo, ele não tá nem aí pro trem bala. Então, é, dá pra ver que, tipo, todo mundo da Void, independente de qual que é o cargo, é um baita de um escroto e ele uhum. não tá nem aí pra você. Ele só quer fazer o trabalho dele, ganhar o dinheiro dele e ir pra casa. E eu acho que é isso. mais uma coisa que eu queria dizer é que tem lá no final a cena da Tempesta ah, falando sim. em alemão. Eu achei, em primeiro momento, que ela estava falando coisas nazistas, porque a gente sabia que ela era nazista e ela estava falando em alemão. Mas, pesquisando, a gente descobriu que não. Na verdade, ela tem um flashback de quando ela tinha um relacionamento com o dono da Vot. E aí, o que ela diz é bem assim. Você se lembra daquele dia, Frederick? Os braços de Chloe para fora da janela do carro, encontramos o local perfeito à beira do rio. A sombra de uma macieira Foi a primeira vez que Chloe comeu maçãs frescas E aí, para terminar, ela murmura Foi tão maravilhoso Eu queria que nunca acabasse Então, naquele momento em que ela tá Prestes a morrer, ela tem um Flashback de um momento Em que ela tá com o marido dela Que é o dono da Vought E a filha dela eh, comendo maçãs E se divertindo à beira de um rio Então... Outra pequena coisa que você fala assim Gente... É, querendo ou não a Tempesta, ela era uma puta do mais crota, mas ela também tinha uma história por trás. E. Mano, é muito bizarro. Ah, todo nazista tem uma história por trás. Só que a gente esquece. <risos> <risos> então, é bem. Esse, tipo, ninguém vai saber da história dela se não falar alemão, né? Porque não foi legendado. E aí, só se você pesquisar, você consegue descobrir a história dela e ou, um pouco ali do romance dela com com o Dona da Vot, mas é, é muito legal essas jogadas que os produtores da série fizeram, porque se você não fala alemão, se você não tem conhecimento, você não vai saber. E normalmente as pessoas não pesquisam isso, uhum. tipo, ninguém. É, a nossa é a gente, né? Porque a gente tá criando conteúdo e a gente precisa saber algumas coisinhas extras. Mas você como consumidor, assim, que tá só assistindo de bobeira, não vai pesquisar a história dela. Então por mais que ela tenha uma história por trás, por mais que seja muito bonito o relacionamento dela com o cara, a visão que eles vão passar pra você que ela realmente... Ela morreu sendo uma escrota falando coisas
0: nazistas. É, tipo... E que, na verdade, tipo... Realmente, a, a visão dela é que... Ai, vamos salvar o mundo. Então, tipo, pra ela tudo é perfeito. Sim, Mas, sim. assim, meu... Foda-se o dia que você passou com o Frederick. Foda-se aquele dia no carro, meu amor. Você tá partida no meio aí, torrada. Eu quero mais que você se dane. Mas não é legal essa jogada que ele faz?
1: <risos> é legal, sim. Porque, tipo, pra algumas pessoas, ela vai morrer como uma heroína. Aí, pra ela mesma, ela vai morrer em um momento muito puro. Pra outras pessoas, ela vai morrer como uma nazista que falou coisas nazistas. Então, sabe? Tipo, é um pequeno momento com algumas falas que tem várias possibilidades na mente das pessoas.
0: Mas se você concorda com ela, você é um escroto.
1: Sim, Cristian. É meio <risos> óbvio isso, né? Ninguém precisa falar. Isso é bem óbvio. <risos>
0: Valerie pra gente encerrando. Gente, ficou bastante coisa pra falar da primeira e da segunda temporada. Mas, né? A série acabou semana passada, então vamos ver na Amazon. A Amazon tá. Não, agora a Amazon tá com uma promoção. Olha, o oh, Amazon patrocina mais. A Amazon tá com uma promoção. Por favor, Amazon, Por favor. A Amazon tá com uma promoção de R$ 1,99 os quatro primeiros meses. Então você vai pagar apenas reaiszinhos pra você assinar. Lá depois dos quatro meses, ela vai subir pra R$16,99. Mas por 4 meses você vai ter a Amazon por, por dois reais então tá super de boa. Entra ali, assiste The Boys, porque a série é muito boa. Ficou, muito, ficou muita coisa pra gente falar, ainda tem bastante coisa, mas... É, é bem melhor você assistir e pegar essas pequenas coisinhas pra você ter a experiência toda. Uhum. É, você deve estar tá, tipo, cara, o que aconteceu com a mulher do, do Bruto? O que aconteceu com o filho dele? Mano, assista, porque é a parte do trama principal ali, tem muita treta rolando. Vai dar um plot twist nervoso pra terceira temporada, porque o final da segunda temporada abriu, para ah, tem uma terceira muito, muito sensacional. foda.
1: Sensacional! Se você joga mongas, meu amor, o impostor, você jamais vai imaginar.
0: <risos> então, tem isso, galera. É, eu só queria perguntar, quem você acha que, tipo, super-herói Marvel e DC, que, que é como tipo, escroto no nível dos assim, só que a Marvel e a DC não tem coragem de, de expor.
1: Ó, a gente já comentou que o Batman, DC, Sim. em termos de DC é Batman, em termos de, de Marvel, eu tenho uma teoria de que o Capitão Pátria é representação
0: fiel, que daquela coisa tipo, ele não é o bonzinho e tudo mais, o Capitão América, ele vende a imagem de que ele é o perfeitinho e tudo mais, eu acho que dali, o que seria desse jeito, o Homem de Ferro, com certeza o Homem de Ferro seria... Porque ele é branco, rico, é. bonito e escroto. branco rico é desse jeito. E um que eu pensei, cara, ele seria muito filho da puta. Ele é, só que a galera gosta muito dele, é o Wolverine. Ah, o Wolverine, ele é um escroto por seria natureza assim. Gente, você tá. Wolverine. Ah, mano, para de me encher o saco. Tipo, partiu é, no meio Ele ali. só não é rico, mas de resto, ele é a mesma coisa. <risos> né? Seria escroto desse jeito.
1: Talarico.
0: <risos> não, mas agora ele foi um trizal com o Ciclope com Andine. Moderno. <risos> Talarico moderno.
1: Gostei. Hein? <risos> Lésbica futurista.
0: <risos> Vamos lá, Para Pra gente encerrando, uma recomendação pra galera essa semana que você tá jogando, tá assistindo. E aí? Ai, eu tenho um ótimo, meu Deus, maravilhoso. A Gretsuku. Que porra é essa?
1: A Gretsuku, ele é um anime que. Nossa, gente, se vocês não assistiram a Gretsuku, sério, corram assistir, porque com certeza retrata a sua vida. Eu sei que você, trabalhador, se sente como a Gretsuku. Como que é o babado? Ela é uma trabalhadora, que ela vai todos os dias pra empresa. O chefe dela é um escroto de marca maior e ela é super explorada na empresa. E aí, é, pra ela poder se descontrair e poder, né, soltar toda a raiva que ela tem, ela vai pro karaokê no final do expediente cantar heavy metal e death metal. <risos> e aí, tipo, meu, ela é toda perfeita, assim, ela é muito bonequinha. E aí, quando ela vai pro que ela vira num demônio. É maravilhoso, assim. E, e aí tem o um joguinho da Gretsuko, que você tem que montar a empresa. Quem tem que montar a empresa é a Gretsuko, né? Porque ela é exploradíssima. Então, ela tem que criar toda a parte de visual, é, montar as paredes e tudo mais. Só que é tudo por base do Match Tree. Então, você vai ganhando estrelas. E aí, com o número de estrelas que você ganha, você começa a montar a empresinha. Só que é muito legal porque tem pequenas ceninhas, assim, que nem, tipo, é, você pode escolher o um personagem, que ele vai ter a ação ali no, no momento que você tá jogando o Match 3, e cada um tem uma ação especial. Então, a Gritsuko, ela tira algumas pecinhas aleatórias, só que como que ela tira? Cantando death metal. Então, é um uhum. trechinho ali dela cantando death metal que aparece, daí as peças somem. Aí tem uma outra menina que ela é a secretária do Chefe Supremo. E aí o chefe, ele é todo assim, o mundo perfeito, eu vou construir a Disney, a minha empresa é ótima. E ela é bem realista. Então, tipo, tem uma cena em que ele tá montando uma maquete pra nova empresa. E aí, tipo, é um parque de diversões a empresa. Ela vai, ela chuta a maquete do cara, assim, na frente dele. Ela fala, você não vai montar isso porque vai ser muito caro e não sei o quê. Então, tipo, ela sempre traz ele pra realidade. E aí a ação dela é chutar as peças pra fora do campo, assim. Tipo, gente, é muito maravilhoso, assistam um anime e
0: joguem esse match tree, é incrível. Meu Deus. Eu, essa semana eu ia recomendar Game Impact, que tá todo mundo jogando, mas como tá todo mundo jogando, todo mundo já deve saber como é que é o jogo. Então, Belíssimo. Tipo, né lindíssimo, mas indique, além de Não Mas para
1: pra. Não, Não
0: eu, jogou... eu vou indicar um jogo que ele é antigo, ele saiu pro Play 1. Então, galera que joga em emulador pode baixar. Pac-Man. Ele é um jogo que não fez... Ele fez até um certo sucessinho, mas ele não foi pra frente. Porque o, o estúdio... É, não levou a ideia pra frente. O estúdio, hoje em dia, eles pararam de fazer jogos. Eles estão fazendo só aquele jogo pachinko, no Japão. Que é muito mais aqueles caça-níqueis, assim. Ah, é, é, ah, é muito chato. mais disso. Então, é, o nome do jogo é Galerians. Ele é do Playstation 1. E ele até essa semana vai sair no nosso domingo lá no Nostalgia, lá nas redes sociais, Olha porque... que coincidência! <risos> né? Porque ele é um jogo... Ele lembra bastante Akira no começo, quem assistiu o anime Akira vai lembrar bastante o personagem, porque ele é uma criança que tá sendo usada como cobaia para experimentos psicológicos, e ele acorda e você tem que fugir desse laboratório, e ele tem poderes mentais... Só que esse lance dos poderes mentais, o jogo, ele tem um toquinho extra. Por quê? Como você é uma criança que não consegue controlar os seus poderes, toda vez que você usa os poderes mentais para atacar os inimigos, o seu personagem vai ficando estressado. E quando ele atinge um nível muito alto de estresse... Ele entra num modo que você meio que não tem controle das habilidades dele Ele fica super lento, ele fica com dor de cabeça Só que todo inimigo que chega perto, ele mata, tipo, instantaneamente, assim
1: Ele, pelo que você tá falando, então ele parece muito o... Puta, tem um anime que ele é assim, alguma coisa com 100 Mas, mas é um anime em que ele ele é tipo um cara paranormal Que daí ele, se ele fica muito com muita raiva assim e aí ele tem as porcentagens, né? Tipo, 10% de raiva, 20% E aí quando ele chega no 100% de raiva, ele alcança o ápice dele E aí ele consegue, tipo, destruir o planeta Terra, assim é, Tanto que o, o poder dele é muito perigoso Aí quando ele alcança o 100%, ele tem potencial até pra destruir o planeta Terra Então é mais ou menos
0: nessa vibe, assim é, mas ali você tem que usar remédios pra, pra controlar o personagem e tudo mais. Só que quando ele atinge esse nível de estresse, ele fica super poderoso, e ele consegue matar todo mundo, chega perto, tipo, só olhando. Você nem precisa atacar, assim. Chegou perto, ele já ele mata automático. É, quando ele atinge esse, esse poder, você começa a perder vida. Então, você atinge, tipo, o nível máximo, só que você vai morrer em poucos segundos, assim. Então, você tem que evitar dele ficar estressado o tempo todo. É, o jogo ele segue os mods do Resident Evil, então tipo ele tem aquele controle tanque e a câmera é fixa em alguns pontos, você vê o cenário pré-renderizado. Só que ele é tipo meio que o começo da era do PlayStation 1, então não espere gráficos muito bonitos, assim animações bem bem trabalhadas, porque ele é bem fraquinho nisso. Mas toda a questão dele ali de jogo é muito legal. Ele tem três CDs, então é um é um jogo grandinho e ele ganha uma sequência pro Bay 2, galera Anzesh, que até hoje eu não joguei. E além disso, ele ganhou.. Ele ganhou um mangá, ele ganhou um anime e ele tem três. É, ovas que fala? Ovas. Ele tem três ovas em animação que são baseados no primeiro jogo. Então, galera que gosta dessa coisa mais psicológica, assim, joga Galerians porque ele é bem vibe de Resident Evil. Se você, tá saudando, se você tá com saudade do Survival War, tipo estilo Resident Evil do começo de Play 1, procura Galerians pra jogar que é bem da hora. E fechamos, Valor? Fechamos. Então é isso, né? E o nome do anime é Mob Psycho. A gente achou é aqui: <risos> Mob Psycho 100. Ah, tá todo mundo assistindo esse Mob Psycho. Eu já vi uma galera falando no Twitter já também. Muito bom. E assista uma Greta também. Isso aí. Então, fechou. Então, até semana que vem. Falou! Falou!